0: Du trisac.
1: Peu importe la manière qu'il choisit s'exprimer, ses opinions sont toujours
0: aussi saisissantes. Bon, ça, si besoin de faire la commande, de faire des courses, allez-y là parce que ça a l'air que d'ici février, le prix des aliments va se remettre à augmenter. Avec nous, uh, Sylvain Charlebois, qui est directeur principal du laboratoire de sciences analytiques et en agroalimentaire et prof à l'université de Dalhousie. Sylvain, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, c'est, qu'est-ce qu'on annonce? On annonce une nouvelle hausse du, des prix des aliments?
1: Ben, en fait, c'est pour le lait, là. Euh, je pense que tu parles du prix du lait à partir du 1er février, c'est ça?
0: Ben non, mais euh, il mais y a aussi euh, Métro et Provigo qui disent que là, tu sais, on avait annoncé des gels de prix, puis que ben là, là on s'attire à sa fin, puis on va se remettre à augmenter le prix des, des aliments. Là, je me dis, tu vois, le, y a on, on, moi, je comprends pas qu'on arrive à justifier des nouvelles hausses de prix.
1: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que le 17 octobre, euh. Y, Provigo Maxi annonçait un gel de prix pour ses produits sans nom. Euh, pour trois mois et demi. Euh, ce trois, trois mois et demi-là prend fin le 31 janvier. Donc, on parle d'un dégel de prix et possiblement une augmentation des prix euh, de produits sans nom. Metro, en passant, n'a jamais gelé ses prix. Hein. Je sais que ne sais pas pourquoi au Québec, on pense que Metro a gelé ses prix. Ça ouais. n'est jamais arrivé. C'est... Il y a eu beaucoup de confusion lors de l'annonce, mais c'est seulement que Maxi Provigo qui a gelé les prix.
0: Ah oh, oui, t'es sérieux? Parce que encore ce matin, là, en prévision de cet entretien, ça a l'air de rien, Sylvain, tu sais, des fois, je lis un peu pour me faire préparer <rire> les entrevues. Je que ça paraît pas. Mais mais, mais tout le long métro parlait comme si, effectivement, métro avait gelé ses prix. Puis là, toi, tu me dis que c'est pas vrai.
1: Non. Mais une bonne nouvelle, par exemple, Benoît, c'est que Walmart a décidé de geler ses prix pour, euh, pour un certain temps. Il euh, y a un genre, il a ça un blocage de prix, là. donc euh, j'ai l'impression que pour l'hiver, euh, Walmart va comme succéder à Maxi Provigo là, avec un gel. C'est oui. ça qui se passe il y a en fait, pas il a pas que quelque... si a... euh, le prix va les prix des produits sans nom vont augmenter ou non hum. euh, moi j'ai l'impression qu'ils vont être ajustés
0: il y a pas quelque chose d'indécent d'aller faire je dis indécent là, je cherche l'adjectif mais de de, de bizarre d'aller faire ses courses euh, chez chez Walmart là, alors que IGA puis tu sais on a on a un paquet de supermarchés mais là on est rendu à aller faire des courses chez Walmart le gros géant américain il me semble que c'est tout pour démolir notre système, notre marché à nous autres.
1: Ben, il faut faire attention, Benoît, parce que je sais pas si tu vas chez Walmart une fois de temps en temps, mais oui. ben quand tu y vas, il hein, y a quand même beaucoup de produits québécois qui sont vendus chez Walmart. Hein. Oui. Ils ont... Ils ont oui, oh, ils, ils font. Euh, euh, j'étais là, euh, j'étais là durant les, euh, les fêtes, là. Puis j'étais allé faire un tour chez Walmart euh, dans le nord. Et puis je me suis aperçu que le logo Aliments du Québec est comme partout là, okay. comme ailleurs. Là. Okay. Donc c'est pour ça que je sais que Walmart est une compagnie américaine, mais sa politique de prix est assez agressive.
0: Hein? Mmh. Est-ce que ça arrive, ouais. est-ce que ça arrive que va annoncer, parce est-ce que c'est -ce est déjà arrivé qu'on a annoncé des baisses de prix des aliments?
1: Ben, un gel, oui, mais des baisses, euh, des fois, on appelle ça des produits de rappel. Ça, ça se passait beaucoup avant la COVID, ça commence à revenir tranquillement, pas vite. La, la, la bonne nouvelle par rapport à l'inflation alimentaire qui commence, qui commence à diminuer, c'est que ça va être plus facile euh, aux, aux épiciers, aux bagnards de nous offrir des rabais, des produits de rappel. Donc, des produits qui sont vendus à perte, on nous attire en magasin, euh, un, dans le fond, c'est un appât. Là. Mm -hmm. Et puis, euh, ils veulent qu'on achète d'autres choses de plus payantes. mais il y a beaucoup de de produits qui vont nous être à faire, qui sont vendus à perte. Là. On va le voir de plus en plus dans les prochains mois.
0: Qui décide de ça?
1: Ben, souvent, s'il y a une coordination verticale entre l'épicier, le détaillant, puis le le manufacturier, là, comme, je sais pas moi, par exemple, Pepsi ou Coca-Cola, ou euh, ils se parlent entre eux et disent, bon, pour un certain temps, comme le Super Bowl s'en vient là. Moi, je m'attends là à ce qu'il y ait des étagères de chips, de coke qui sont vendues à rabais, même à perte, euh, pour vous amener en magasin, puis ensuite, vous allez vouloir acheter, euh, les, je sais pas moi, les ailes de des de pour... Mm. Ce sont d'autres produits qui sont plus chers, ouais. euh, avec lesquels ils vont faire de l'argent.
0: Ouais. Tu as, as commencé en me parlant du, du prix du lait, euh, le prix du lait ouais. là, qui, est, qui est absolument insensé. Là, depuis le beurre aussi, c'est les, les yogourts, tout a augmenté. Des produits laitiers. Penses-tu que ça va revenir un peu à la normale
1: Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Québec, mais les produits laitiers là, explosent. C'est pire qu'ailleurs. Ah oui? Le même système partout au Canada, c'est au Québec. Euh, écoute, le, le, le beurre a augmenté de 26 en un an. Euh, le lait liquide a augmenté aussi. Puis là, c'est pas fini. Là. Le 1er février, les producteurs de lait vont recevoir plus pour leur lait, une augmentation de 2,2 Mais ça, ça va ça va se répléter à travers la chaîne. Puis éventuellement, ça va nous représenter comme consommateurs dans à peu près un mois donc le yogourt le beurre euh, le lait euh, peut-être pas le lait liquide mais d'autres produits euh, à base de, de, de protéines laitières là, mmh. tout ça va être plus cher ben,
0: Sylvain moi il y a des producteurs de lait qui un producteur de lait qui me disait on en arrache tout a augmenté on a de la misère à trouver du personnel faut automatiser nos, euh, nos, nos notre façon de, de procéder euh, qu'est-ce qui est vrai là-dedans
1: Euh personnellement, moi je pense que au Québec, on a beaucoup de fermes qui ne performent pas euh, tant que ça, qui sont pas aussi efficaces. Quand je m'en vais en Ontario comme dans l'ouest euh, de Toronto, c'est le même régime, c'est le système de quota, comme au Québec. Mm. Mais euh, on visite des fermes beaucoup très modernes, euh, automatisées. Euh, le producteur de lait, euh, c'est un informaticien quasiment. Là, euh, C'est des gens qui travaillent très fort, mais quand même, ils ont tous les équipements pour rentabiliser les opérations. Alors, c'est pour ça qu'eux arrivent, parce qu'ils ont fait des investissements. Mais au Québec, là, euh, la moitié des fermes, là, les vaches sont encore attachées. C'est mmh. comme ça ailleurs. Là. Ah non? Ben non, ben ouais. pas du tout. Les vaches se promènent librement, donc les gens qui sont... Euh, un peu conscients du bien-être animal. Ils n'ont aucun problème avec la production naturelle parce que les vaches sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais au Québec, là, les vaches attachées, ça date des années 80. On n'a jamais fait l'adaptation. Puis en bout de ligne, nous tous, on paye pour ça. Les Québécois payent pour ce manque d'investissement-là.
0: C'est quoi? C'est culturel?
1: Ben, C'est qu'au Québec, là, le régime euh, supporte beaucoup l'agriculture paysanne euh, à petite échelle. Et puis c'est bien, là, c'est correct, la, la production de petite échelle, mais ça, ça coûte plus cher.
0: Ouais. Euh, avant qu'on se quitte, euh, Sylvain Charlebois, y a, je lisais aussi, là. on, on moi je me disais, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a le dos large, mais euh, mais je lisais que c'est l'Ukraine est la cinquième et la Russie le premier exporta exportateur mondial de blé. On parle de 30% de l'approvisionnement de la planète. Je disais, ça, 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 ça donne un coup, là... Euh, euh, évidemment, un coût au coût des aliments.
1: Oui, absolument. Puis, euh, on a mangé ce coup-là, là, euh, cet automne, un peu cet hiver. Les choses vont se calmer. En regardant le rapport de cette seconde-là hier euh, sur l'inflation, on voit encore que pour ce qui est euh, de la boulangerie, là, on paye encore pour l'Ukraine. Mais ça achève, ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va passer à d'autres choses parce que le prix des denrées a diminué beaucoup, beaucoup depuis juin. Là. Donc, les choses se replacent tranquillement, pas vite. Pour les gens qui sont découragés des prix, là, ouais. euh, écoutez, au printemps, là, les choses vont se stabiliser. Là. Moi, j'ai l'impression qu'après l'hiver, les choses vont se stabiliser. Alors, euh, c'est ça. Prenez okay. votre mal en patience. Juste un petit peu plus.
0: OK. Donc, euh, donc tu commences à, à faire du jojo savoir euh, de l'alimentation. là, Tu fais des prévisions. <rire> <là>. <rire> tu... et, et quand, en, en parlant,
1: j'ai ma boule de cristal devant moi. C'est bon.
0: <rire> Garde-la avec toi. C'est toujours pratique. Sylvain Charlebois, entre autres profs à l'Université d'Alousie. Merci, Sylvain. À la prochaine. Salut.
1: Bye.